0: 100 Jahre Röfo und DRG, der Jubiläumspodcast. Wie aktuelle Themen die Radiologie der Zukunft und unsere Gesellschaft prägen. Hitzewellen, Dürren, Energie- und Ressourcenkrisen. Das sind Themen, die uns fast täglich in unseren Timelines, auf dem Zeitungspapier und in den Nachrichten begegnen. Schon jetzt ist klar, sie werden uns in Zukunft immer stärker betreffen. Daher beschäftigen sich bereits heute viele Menschen und Unternehmen mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Auch der Gesundheitssektor, einer der Branchen mit dem größten Ressourcenverbrauch, versucht sich diesen Fragestellungen anzunehmen. Die Deutsche Röntgengesellschaft, kurz DRG, möchte das Thema Nachhaltigkeit stärker in der Fachgesellschaft und Radiologie allgemein verankern. Dafür wurde im Jahr 2021 die Kommission Nachhaltigkeit at DRG ins Leben gerufen mit dem Ziel,
1: in dem wir wirklich so der Stachel und die Motivation in der Röntgengesellschaft sind, hier Nachhaltigkeit drüber nachzudenken und voranzubringen und zwar in allen Dimensionen.
0: Sagt der Radiologe Professor Andreas Schreier. In dieser Folge des 100 Jahre Röfo-Podcasts sprechen wir zusammen mit Herrn Professor Schreier und Frau Dr. Viktoria Palm über Aufgaben, Fragestellungen und Lösungsansätze in der Radiologie zum Thema Nachhaltigkeit. Professor Andreas Schreier ist Gründungsmitglied der Kommission und außerdem Direktor und Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Frau Dr. Viktoria Palm ist Assistenzärztin in der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Außerdem engagiert sie sich bei der DRG im Forum Junge Radiologie. Mein Name ist Dr. Adelheid Liebendörfer, vom Georg Thiemer Verlag. Ich begrüße Sie herzlich zum 100-Jahre-Röfo-Podcast und freue mich, Sie durch diese Folge begleiten zu dürfen. Wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, soll Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. In vielen privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen muss noch viel getan werden, um dieses Ziel zu erreichen. Auch der Gesundheitssektor steht vor großen Aufgaben, denn je nach Quelle ist er für etwa 5 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich und liegt damit sogar über den Emissionen von Flugverkehr und Schifffahrt. In dieser Folge möchten wir unseren Blick speziell auf die Radiologie richten. Dazu gibt uns Frau Dr. Palm einen Einblick in den Status quo des Energieverbrauchs der Radiologie.
2: Das ist, denke ich, eine zentrale Frage. Der Energieverbrauch des Gesundheitswesens und äh, die Hauptbelastungsfaktoren hier in Bezug auf die Radiologie, die trägt ja nun mal mit den Großgeräten einen signifikanten Anteil zum Gesamtenergieverbrauch des Gesundheitswesens bei. Letztendlich gibt es circa 800 radiologische Fachabteilungen von rund 2200 Kliniken. Nochmal dazu 1000 Praxen und äh, diese zum Teil natürlich auch im Praxis- bzw. Klinikverbund. Das war 2016. Und damit ist Deutschland tatsächlich europaweit führend mit der höchsten Gerätedichte je Einwohner. Und dem auch korrespondierend waren wir weltweit führend mit der Untersuchungszahl je Einwohner. Und warum ist das jetzt von Bedeutung? Na klar, also Tobias Haie ist einer der führenden Forscher, der sich mit, der, mit dem Energieverbrauch der Großgeräte beschäftigt hat und hat letztendlich gezeigt, ein CT und ein MRT zusammen verbraucht so viel wie 31 Haushalte A4-Personen im Jahr. Die Großgeräte machen den Hauptanteil aus des Energieverbrauchs. Daneben kommen halt noch kleinere Punkte auch dazu, zum Beispiel unsere Packsysteme, Klimaanlagen, Licht, Verpackungsmaterialien und so weiter. Das sind dann die kleineren Positionen.
0: Ein Vier-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht im Jahr etwa 3000 Kilowattstunden. Dagegen klingt der Verbrauch der großen Geräte der Radiologie natürlich massiv. Doch ein massiver Verbrauch bietet auch ein großes Potenzial für Einsparungen und mehr Nachhaltigkeit. Dazu wurde im letzten Jahr innerhalb der Fachgesellschaft DRG die Kommission Nachhaltigkeit gegründet. Über die Gründe und Ziele kann uns Mitbegründer Professor Andreas Schreier mehr erzählen.
1: Im Grunde hat sich äh, diese Kommission gebildet aus einzelnen Personen, die sich alle persönlich damit schon in ihren Kliniken auseinandergesetzt haben. Es war wirklich damals eine Initiative von unserer Kongresspräsidentin, jetzt auch von Frau Westphalen. Es war eine persönliche Verbindung, dass wir uns in der Berliner Brandenburger Gegend schon mal zusammengeschaltet haben und viele gleich interessierte in Deutschland dazu gefunden haben. Und somit ist es aus einem kleinen Kern erstmal von wirklich vier, fünf Leuten entstanden, die das große Ziel der Nachhaltigkeit in vielen Perspektiven und Dimensionen hatten. Natürlich war unser erster Antrieb so Gebäudetechnik, Geräte, das wir gesprochen haben. Das war auch so eine persönliche Geschichte mit der Einrichtung unserer Kliniken. Wir haben dann sehr früh gemerkt, dass wir es mit einem unglaublich komplexen System zu tun haben. Und da war die Deutsche Röntgengesellschaft sehr äh, wirklich gut, weil wir alle Richtungen vertreten. Wir haben alle unsere Spezialgebiete und Interessen. Wir haben äh, die Physiker, die uns wirklich das technische Knowledge hier bringen. Wir haben dann versucht, auch mit den einzelnen Firmen Kontakt aufzunehmen. Ja, ich konnte mit einer Sozialmedizinerin und Epidemiologin, Frau Professor Holmberg, hier in Brandenburg zusammenarbeiten, um den sozialen Aspekt zu evaluieren. Und so sind wir jetzt ein immer größer Wert. Das ist immer noch kleines Häufchen, glaube ich, das immer noch so den Kern jetzt gerade ausmacht. Und äh, konkret, glaube ich, konnten wir sehr schnell werden jetzt mit dem Deutschen Röntgenkongress. Wir konnten schon dieses Programm erstellen, dass wir nicht nur darüber reden, anderen Schuld geben, sondern konkrete Maßnahmen gerade mal ergreifen mit Reisetätigkeit, mit Catering äh, und so weiter. Und ich glaube, unsere Gruppe bleibt zusammen. Das ist das Schöne. Ich fand es sehr beruhigend, dass wir schon unsere Termine über den Röntgenkongress hinaus haben, dass wir uns jetzt nicht damit auflösen, indem wir den Röntgenkongress machen, sondern indem wir wirklich so der Stachel und die Motivation in der Röntgengesellschaft sind, hier Nachhaltigkeit drüber nachzudenken und voranzubringen und zwar in allen Dimensionen.
0: Doch großen Plänen gehen oft kleine Schritte voraus. Auch Professor Schreier und Frau Dr. Palm haben ihre ganz eigenen Beweggründe und Motivationen, sich aktiv zu engagieren.
1: Naja, man fängt im Kleinen an. Also man kauft Bio ein. Es also sind die kleinen Dinge, die man glaubt, gut machen zu können für die Sachen. Und stellt sich dann aber auch immer die Fragen, ist es denn richtig, was ich mache? Ist es so ein bisschen Greenwashing oder ist es Aktionismus, den ich hier gerade betreibe? Man entwickelt sich aber trotzdem und denkt, man muss seinen kleinen Beitrag machen. Und was Frau Paulen gerade gesagt hat, wir sind hier kein kleiner Beitrag mehr, ist es ja schon im, im Bereich, dass wir im, im niedrigen Prozentbereich schon von der gesamten CO2-Belastung hier einen Beitrag machen. Und ja, das ist, glaube ich, hier unsere Motivation, was zu erreichen. Nicht nur Aktionismus, sondern wirklich Aktionen voranzubringen.
2: Professor Schreier, ich kann Ihnen da absolut nur beipflichten. Vielleicht auch nochmal zu den Zielen. Letztendlich, wir treffen uns ja ungefähr einmal im Monat, versuchen wir da natürlich, diese Barriere zu reduzieren. Wir wollen mit führenden Wissenschaftlern in den Diskurs kommen. Wir wollen mit der Industrie zusammenkommen an einen Tisch. Und letztendlich... Auch mal den Status quo erfassen. Was ist denn überhaupt Sache? Wir wissen das ja eigentlich noch gar nicht. Wir haben festgestellt, nicht nur, dass es an Lösungsansätzen mangelt, sondern auch, ja, Klimaneutralität, Netto-Null-Emissionen, alles schön und gut, aber viele Praxen, Krankenhäuser, Ärzte, Patienten, Unternehmen, aber insbesondere natürlich, wir als Radiologen, wir wissen gar nicht, wie man da hinkommen soll. Da schwebt alles so wie so ein Dunst über uns. Und genau da greifen wir halt als Nachhaltigkeits-AG ein. Wir wollen den Status quo eruieren, interdisziplinär Lösungsansätze diskutieren und letztendlich diese umsetzen und vor allen Dingen auch an alle weitertragen.
1: Finde ich ein klasse Ansatz, Ihre Frage mit dem Status quo erklären. Genauso geht es mir. Ich darf eine persönliche Geschichte erzählen, mit beispielsweise einer Forderung, die aus dem schönen, wirklich schönen Radiology-Paper von Herrn Hayet was ja so prinzipiell drin steht, schalte das CT aus. Dann war meine erste Frage, ich habe mal an einer Klinik gearbeitet, in dem es nur ein CT gab, wo das durchaus eine große Klinik war. Das ist immer gefahren, die Röhre ging nie kaputt. Wie ist es denn mit dem Ein- und Ausschalten? Wenn ich jetzt jeden Abend meinen CT runterfahre, schieße ich dann die Röhre irgendwie nach einem halben Jahr schon ab. Das wäre von der Nachhaltigkeit eine Katastrophe. Also wie Sie sagen, Status Quo erheben. Die Industrie gibt es nicht, weil sie böse ist, sondern sie hat einfach nicht evaluiert diese Zahlen, glaube ich, und diese Problematik, wie du damit umgehst. Ja? Computer, die du ein- und ausschaltest, gehen vielleicht schneller kaputt. Ja? Vielleicht ist es gar nicht gut, was wir machen. Und genau was Frau Palm hier sagt, wir, wir brauchen hier Unterstützung und wir müssen zusammen mit der Industrie hier arbeiten. Wir dürfen die nicht in eine Ecke stellen, das sind die Bösen, sondern wir müssen sie einfach immer wieder kitzeln und darauf aufmerksam machen. Tut was, hilft uns und lass uns gemeinsam hier äh, vorangehen.
0: Um vom Privaten ins Gesellschaftliche zu kommen, braucht es Ideen im Berufsleben. In der Radiologie gibt es den Ansatz der Value-Based Radiology. Grob übersetzt bedeutet das wertebasierte Radiologie, welche den Nutzen für Patienten und Gesellschaft berücksichtigt. Was das im Detail bedeutet und wie das in der Praxis funktioniert, wird uns Frau Dr. Palm nun genauer ausführen.
2: Value-Based Radiologie gewinnt, denke ich, auch zunehmend an Bedeutung. kann da natürlich auch direkt auf eigene Reihen verweisen. 2020 ist ja ein Buch erschienen, auch von Professor Kauschow, Frau Stackelberg und Francisco Silva, Value-Based Radiology. Letztendlich geht es darum, ist es gut, dass wir den Konsum runterfahren. Das heißt, es gibt viele Maximalversorger, Hochleistungsmedizin, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche wollen wir den Patienten das Maximum an Therapie und Diagnostik zukommen lassen. Aber wie viel davon ist letztendlich notwendig und wie viel ist vielleicht auch einfach, naja, ein Add-on? Und das ist natürlich das Problem, weil jede Untersuchung letztendlich natürlich auch Ressourcen verspeist. Aber da muss man natürlich irgendwo die Waage halten. Das ist wichtig, weil letztendlich Hochleistungsmedizin ist wichtig, die Medizin vorantreiben ist wichtig und das kostet Ressourcen. Und das heißt, irgendwo diesen Status auch erhalten und vielleicht an anderer Stelle dann ausgleichen, beziehungsweise den Ressourcenverbrauch trotzdem reduzieren.
1: Ich glaube, wir sind wieder mal in voller Harmonie, weil ich genau das Gleiche, wie, wie Sie hier denke. Ich habe mir da so Gedanken gemacht, wie kann man Lösungsvorschläge machen? Weil unser Problem ist ja als Radiologen, wir existieren nur, weil wir Untersuchungen machen. Deshalb dürfen wir aber nicht unnötige Untersuchungen machen. Es sind ja nicht wir, die die Untersuchungen indizieren, sondern unsere Kollegen. Ich sehe es aus meinem eigenen Laden ungefähr pro Jahr 12 Prozent Steigerung in jeder Modalität. Und wir sehen alle, es ist viel, in Anführungszeichen, Sinnlosigkeit. Aber so wäre es klasse, wenn wir so eine Art Stewardship in der, in der der in der Radiologie etablieren würden. Also wenn wir den Luxus hätten von guten Leuten, die dann wirklich nur den ganzen Tag am Telefon sitzen oder da sind, Befunde anschauen und kritisch mit den Kollegen sprechen, braucht ihr das wirklich? Was hat es denn für eine Konsequenz draus?
0: Was es braucht, ist also etwa eine gute Abwägung, wann bildgebende Maßnahmen durchgeführt werden und wann nicht. Doch in der Praxis gibt es viele Faktoren, die eine solche Entscheidung erschweren und zum Teil gar nicht zu beeinflussen sind. Etwa junge Ärztinnen und Ärzte die mit ihren Diagnosen sichergehen wollen, die Notaufnahme oder Hausarztpraxen, die etwas abklären wollen. Außerdem ist die Radiologie eine Profession, die auf Auftrag von Ärzten und Kliniken hinarbeitet und schon aus rechtlicher Sicht nicht so einfach Nein sagen kann.
1: Absolut. Wir sind genau, was Sie sagen, rechtlich so ein bisschen. Das Schlimmste von Radiologen ist eine abgelehnte Untersuchung oder eine nicht durchgeführte Untersuchung. Äh, wenn der eine Dyspnoe hat, der Patient, ja, und es wird die Frage nach Lungenembolie gestellt, dann machen wir die Abwehrung einer Lungenembolie. Ansonsten sind wir juristisch in der problematischen Situation. Also wird es einfach gemacht. Natürlich könnte man hier sagen, ja, theoretisch dann bau doch einen besseren Vorbau, der klinisch abklärt. Aber Reality Bites einfach, ja, auch hier sind natürlich frische Kollegen, nicht so erfahrene Kollegen. Aber da werden wir auch keine Lösung finden jetzt. Aber das ist die Realität, genau.
2: Was man da vielleicht auch noch ergänzen könnte, wäre, dass einige erfahrenere klinische Kollegen das natürlich auch gerne ausnutzen. Zwar, wenn sie wissen, ja eigentlich müssten wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal eine Bildgebung machen, aber ich weiß, wie sich sie durchdrücken kann, indem ich die und die spezifische Fragestellung da reinschreibe. Und so lässt man uns natürlich dann auch keinen Spielraum her, weil, ja, wie Professor Schreier gesagt hat, wir stehen da quasi mit einem Bein im Gefängnis, wenn wir sowas ablehnen.
1: Ich glaube ja, ich behaupte immer, wir sind die Guten. Also ich, ich zitiere immer gern ein japanisches Paper schon ein bisschen alt, da geht es um Rückenschmerzen, die klassischen, unnötigen LWS. Nicht, dass alle unnötig sind, um Gottes Willen, aber es gibt viel, was redundant ist. Oder es wurden mehrere japanische Kliniken evaluiert, an denen Radiologen vor Ort waren versus ohne Radiologen, die da einfach teleradiologisch betreut wurden. Da, wo Radiologe vor Ort war, wurden weniger bezüglich der Menge von Patienten dieser LWS-MRs gemacht, als wenn kein Radiologe vor Ort ist. Also wir sind schon die Kritischen, aber manchmal fühlen wir uns so, glaube ich, dass wir ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen und äh, es gibt dann den Spruch, ja, also es werden auch Anfragen beantwortet, indem die Untersuchung einfach gemacht wird. Also man, manchmal gibt man auch ein bisschen auf, dass ist durchaus in der Realität ein Problem, glaube ich. ja.
2: Also ich ähm, muss ja, ja. ja auch gestehen, dass ich persönlich, wenn gerade so bestimmte Anfragen kommen, zum Beispiel LAE auch gerne mal den Weltscore abfrage. Ich kenne die Leitlinien. Ich weiß, dass nicht immer ein CT gefahren werden muss. Und äh, oft kriege ich dann die Antwort, ja, Weltscore haben wir jetzt gar nicht ermittelt. Das ist schon immer schwierig. Warum haben wir eigentlich Leitlinien? wenn danach dann gar nicht agiert wird.
0: Und das Problem der Entscheidungsfindung geht noch tiefer. Denn die Radiologie ist in vielen Fällen nicht von Anfang an mit einbezogen. Schon die Frage, ob ein Radiologe eine Radiologin vor Ort ist, kann einen großen Unterschied machen.
1: So ist es. In großen Vorträgen kann man immer behaupten, jeder Radiologe muss sofort dann gleich mit dem Patienten reden und sich darum kümmern. Ja, Klinik Heidelberg, sogar bei uns hier, wir haben in der Notaufnahme pro Tag einige hundert Leute. Also wie, wie soll das machen? Jeder davon bekommt eine Röntgenaufnahme. Sie werden im täglichen Betrieb an eine Großklinik, äh, wenn es nicht hinbekommen. Das heißt, ja, so ein bisschen die Infosysteme, das ist schon so ein Problem. Und das ist auch ein Problem der Nachhaltigkeit. Unnötig gemachte Untersuchungen, glaube ich.
2: Und zum Beispiel bei uns, ich hatte jetzt gerade erst vor ein, zwei Wochen im Nachtdienst die Auseinandersetzung, da kam die Anfrage aus der Notaufnahme, ja, ältere, demente Patientin unter Antikoagulation, gestürzt, Sturz nicht gesehen, wir machen CCT obligat, okay, keine Frage, und HWS. Da habe ich gesagt, ja, hat sie denn da Schmerzen? Nee, aber... Da ist ja auch doch viel Degeneration, Röntgenbild macht keinen Sinn und wir wollen uns einfach absichern. Letztendlich, natürlich, theoretisch kann sie was an der HWS haben, aber ich habe den Kliniker auch gefragt, ja, wie ist es denn? Wenn sie keine Schmerzen hat, glauben sie wirklich, dass da eine Fraktur ist? Das sind einfach diese kleinen Fragen aus der Praxis. Oft mache ich auch Untersuchungen, weil ich weiß, die Kliniker, wenn, wenn ich die Untersuchungen nicht mache, meinetwegen ambulanter Patient, der in die Notaufnahme kommt, Wegen XY und ich weiß, wenn ich die Untersuchung nicht mache und dies und jenes nicht ausschließe, zum Beispiel auch eine intrakranielle Blutung bei einer dementkranken Oma, dann müssen die die leider aufnehmen und dann belastet das auch wiederum das Gesundheitssystem. Das heißt, hier ist auch wieder so ein schmaler Grad natürlich. Man könnte die Untersuchung vermeiden, hat dann aber dadurch die Belastung an einer anderen Stelle.
1: Aber streng von der Nachhaltigkeit machen wir was Gutes eigentlich, weil ein Krankenhausaufenthalt noch für die Patientin unangenehm ist, für die Umwelt unangenehm ist und für die Ökonomie. Also wir hätten alle drei Säulen eigentlich erfüllt damit. Ja, ja stimmt. Ja. ja, so komplex ist das Ganze. Stimmt.
2: Und deswegen müssen wir halt diesen interdisziplinären Charakter, denke ich, vor allen Dingen beleuchten.
1: Aber das ist, glaube ich, auch ein Job von unserer AG Nachhaltigkeit. Wir haben das auch im Programm des Röntgenkongresses deshalb so eingebracht, dass wir sagen, wo können wir denn einsparen, wo können wir sowas wie, es gibt ja Guidelines und im Grunde müssten wir gemeinsam als AG darauf hinarbeiten, dass die so ein bisschen strenger durchgesetzt werden.
2: Und letztendlich gehen aber natürlich unsere Tätigkeiten in der Arbeitsgemeinschaft auch darüber hinaus. Wir haben ja ziemlich früh den Zehn-Punkte-Plan erstellt, der mehr allumfassend ist. Das heißt, es geht hier auch weit über das klinische Setting hinaus von Dienstreisen möglichst immer digital, also Dienstreisen zu vermeiden, wenn man Dienstreisen machen muss, öffentlichen Verkehr nutzen, ähm, Webkonferenzen anstatt Präsenzkonferenzen und auch Papier versuchen zu meiden. Röfo zum Beispiel kann angekreuzt werden, ob das digital bezogen werden soll oder in Papierform Catering beim röko zum Beispiel jetzt, dass wir saisonal und regionale Kost beziehen und somit auch die CO2-Emission meiden, versuchen einmal Produkte zu meiden, nachhaltige Beschaffung von Geräten, Wiederverwendung von Materialien, nachhaltige Werkstoffe verwenden und ähm, natürlich auch wie gesagt, die Lösungsansätze allumfassend.
0: Wir sehen also, die Radiologie hat viele Lösungsansätze zu bieten. Doch das Problem der Überdiagnostik und das damit verbundene Ressourcensparen bei den großen Geräten wird damit nicht gelöst. Nähern wir uns dem Thema nochmal von einem anderen Blickwinkel mit den Fragen, wo liegt eigentlich die Grenze der Überdiagnostik und inwieweit sollte die Radiologie frühzeitig bei der Arbeit anderer Fachrichtungen wie etwa der Unfallchirurgie berücksichtigt werden? beispielsweise in Form von Leitlinien, Empfehlungen, aber auch bei Fort- und Weiterbildungen.
1: Ich glaube, das ist ein extrem guter Punkt. Ich glaube, wir machen das. Ich sehe mich hier auch jeden Tag in unserer chirurgischen und internistischen Demo genau als als der böse Radiologie-Onkel, manchmal auch, der dann sagt, warum haben wir denn das gemacht, sodass diese unnötigen Sachen reduziert werden. Also du musst dich da selbst, glaube ich, als Radiologe wirklich einbringen und auch zu Wort melden. Das ist ein Teil auch wiederum der sozialen Komponente. Die Kommunikation das ist total wichtig, also sowohl mit dem Patienten. Das finde ich immer genial, wenn ich mit meinem Patienten wirklich ein Gespräch haben kann. Damit kann ich ja unter Untersuchungen einschränken oder gegebenenfalls, wenn ich es denke, ich bin ja auch Kliniker, die erweitern, also meinen Patienten ernst nehmen und die Kommunikation mit den Leuten. Das darf nichts Verhasstes sein, sondern das muss unser Job sein. Wir müssen Kommunikatoren sein und müssen hier einfach kritisch dann äh, Untersuchungen einschränken oder Untersuchungen auch empfehlen. Das, das ist mit unser Job, finde ich, als Radiologe. Wir sind nicht nur Bilderanschauer.
0: Die Radiologie wird von außen als eher technische Disziplin wahrgenommen, die im stillen Kämmerlein Dienstleistungen, also Bildgebung und Diagnostik erbringt, jedoch scheinbar eher wenig kommuniziert bzw. nach außen tritt. Gleichzeitig ist sie jedoch durch ihren Auftragscharakter mit nahezu allen medizinischen Fachdisziplinen in Kontakt und Austausch. Man könnte sie also auch als einen Dreh- und Angelpunkt der Medizin sehen. Dadurch steht sie auch vor der Aufgabe, bei Bedenken und gegenläufigen Interessen zu vermitteln. Das wirft die Frage auf, inwieweit der Soft Skill Kommunikation Teil der Ausbildung ist und wo es eventuell Nachholbedarf gibt.
1: Stimmt, wir haben keine Ausbildung. Also Ihre Frage finde ich sehr gut. Ich glaube, da gibt es einiges an Ausbildungsbedarf. Und ich denke, das wäre so ein kleines Projekt, das ich jetzt auch mit Frau Westphalen und so so angestoßen habe, oder wir gemeinsam in unserer AG, dass wir das hoffentlich die nächsten Jahre mal einführen und hier eine formelle, bessere Ausbildung haben, dass wir bessere Kommunikatoren sind.
0: Die interdisziplinäre Einbindung der Radiologie erfordert also gewisse Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation. Gleichzeitig wird die Radiologie dadurch auch zu einer Art Schnittstelle zwischen den Fachrichtungen. Wie diese Position genutzt werden kann, um das Thema Nachhaltigkeit in die verschiedenen Fachdisziplinen zu transportieren und zu kommunizieren, kann Frau Dr. Palm detaillierter ergänzen.
2: Genau, ich wollte da noch was ergänzen. Und zwar ging es um den Punkt, ob Radiologen jetzt auch vor Ort sein sollen in der Notaufnahme, und wie das alles laufen kann und vor allen Dingen, wie man diese Stellschrauben zur Nachhaltigkeit letztendlich ähm, ja, bedienen kann. Und ich denke schon, wir Radiologen sind irgendwo die Schnittstelle zwischen all den Fachrichtungen. Und deswegen sehe ich unsere Position auch in der Nachhaltigkeit als zentral an. Nicht nur bezogen auf den Energieverbrauch, sondern auch interdisziplinär. Das heißt, natürlich kann eine Klinik nicht zur Netto-Null-Emission kommen, indem wir unsere Geräte nachhaltig machen oder keine Untersuchungen mehr fahren. Aber unser Ziel sollte es sein, diese Nachricht erstmal zu transportieren, dass die Radiologie einen signifikanten Anteil hat. Aber es gibt da noch ganz viele andere Abteilungen und jeder muss letztendlich dazukommen. Und wir müssen da alle zusammen... An einem Strang ziehen. Wir müssen zusammen auch klein anfangen. Ich ähm, könnte hier vielleicht auch noch das ähm, Programm von Click Green erwähnen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Da wurden vom Bund Klimamanager ausgebildet, die letztendlich, also Mitarbeiter von Kliniken, denen wurden Maßnahmen beigebracht, um Kliniken klimaneutral zu machen. Und so, diese sollten dann quasi als Abgesandte zurück in die Kliniken gehen und ihr Wissen weitervermitteln. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass ähm, dann auch Studien durchgeführt worden sind über die Gesamtheit der Maßnahmen und was ist wie effektiv. Und hier zeigt sich, dass 30 Prozent der Maßnahmen nicht investiv sind, das heißt kostenlos, 40 Prozent sind gering investiv und diese 70 Prozent zusammen der Maßnahmen machen schon eine Reduktion der Emissionen um 40 Prozent aus. Die letzten 30 Prozent sind stark investive Maßnahmen, zum Beispiel Sanierungen, Umbaumaßnahmen, Umstellung auf nachhaltige Energien. Und das macht dann nochmal etwas mehr als die Hälfte der Emissionsreduktion aus. Und ich denke, das zeigt ganz deutlich, dass wir hier auch im Kleinen anfangen müssen. Es fängt an beim Licht ausschalten, bei den Klimaanlagen nachts runterregulieren, Diese ganzen Kleinigkeiten oder auch, wir sind darauf noch nicht genau eingegangen, aber unsere Großgeräte haben, weil es so ein langes Intervall ist, durch die Grundspannung einen höheren Verbrauch als durch die eigentlichen relativ kurzen Untersuchungen. Hier müssen wir natürlich auch den Diskurs mit der Industrie suchen. Wie kann man diese Grundspannung entweder reduzieren oder wie kann man einen effektiven standby by modus schaffen, der die Grundspannung zwischen den Untersuchungen reduziert?
0: Ein Regulieren der Grundspannung klingt nach einem wirkungsvollen Ansatz, der verschiedene Handlungsmöglichkeiten bietet. Etwa weniger dafür spezialisierte Zentren, die einen rund um die Uhr Betrieb fahren. Oder die Geräte könnten effizienter programmiert werden, je nach Nutzungsbedarf. Unterstützt werden kann ein solcher Ansatz mit Daten über Stoßzeiten, Patientenströme und dem Wissen, wann Geräte abgeschaltet werden können.
1: Mit Geräte Geräteprogrammieren ist auch ein guter Punkt, was ich mir dachte. Das wären so Einsatzmöglichkeiten für mich auch von künstlicher Intelligenz und Analysen. Wir wissen ja, wann unsere Patientenströme sind. Wir wissen Peaks, ähnlich wie Google weiß, welches Restaurant, welche Uhrzeit besucht wird. So wissen auch wir. Wir können Dinge vorbereiten. Wir, wir können ja schon eigentlich präemptiv sagen, ich nehme meine Kühlkapazitäten so ein bisschen runter oder fahre sie dann rauf, wenn es nötig ist.
2: Herr Haier hat ja auch festgestellt, dass die Kühlung eigentlich viel höher angesetzt wird, als sie eigentlich notwendig ist. Und das Problem ist natürlich, klar kann das jeder individuell an seinem Gerät runterregulieren, aber dann steht man im Zweifel alleine da, wenn es um die Garantie geht. Das heißt, hier muss man irgendwie gucken, dass man auch mit der Industrie an einem Strang zieht.
0: Und an dieser Stelle kommen wir wieder zu dem Punkt, dass gemeinsames Handeln wichtig ist. Nicht nur Einzelne oder alle Unikliniker sollten mit einer Stimme sprechen, sondern wirklich alle Betriebe, Kliniken, Praxen, die diese Geräte nutzen. Denn mit einer gemeinsamen, an die Industrie gerichteten Initiative lässt sich sicher vieles bewegen und verbessern.
1: Darüber ist die diagene perfekte Plattform, muss man sagen, weil es sind äh, sowohl universitäre als auch nicht-universitäre Radiologen hier zusammen, die das gleiche Ziel haben.
0: Ein Problem, dem sich nachhaltige Bemühungen in Kliniken, aber auch in allen anderen Betrieben stellen müssen, sind die wirtschaftlichen Ziele. Kliniken versuchen unter anderem mit günstigen Einkäufen und mit Blick auf die Jahresbilanzen Geld zu sparen. Nachhaltiges Handeln zahlt sich aber in vielen Fällen erst langfristig aus und spielt sowohl für aktuelle Bilanzen als auch für Finanzierungsstrukturen von Ländern und Krankenkassen keine oder kaum eine Rolle. Um diesen Konflikt zu lösen, steht die Frage nach möglichen Ansatzpunkten im Raum.
1: Eine ganz schnelle äh, Ausbauchantwort ist, wenn man jetzt die Energiepreise und die, die auf uns zukommen werden, anschaut, das wird sicherlich zunehmend Strompreise, wenn man sich das jetzt schon anschaut. Es wird also nachhaltig eigentlich überzeugend sein, vor allem wenn man es über fünf oder zehn Jahre sieht. Es wäre vielleicht hier interessant, ähnlich wie bei Elektroautos, also wirklich langfristigen Überlegen zu fördern. Konkret jetzt heliumarme Helium Geräte, ja, du zahlst halt deine Hunderttausende für mehr. Dazu musst du erstmal jemanden überzeugen, dass du sagst, entweder in Helium das Ganze ausrechnen oder den ökologischen Aspekt. Und da dir die Verwaltung erstmal nicht so richtig drauf reagieren. Also man braucht hier, glaube ich, schon ein bisschen staatliche Förderung. Ein Punkt ist auch, das war ja von dem 125. Deutschen Ärzte Ärztetag so, in die Forderung einzubauen, dass man sagt, nicht nur ökonomisch zu handeln, sondern auch hier trotzdem auf Klimaschutz als Ziel. Viel zu integrieren. Und dazu brauchst du aber auch dann, glaube ich, irgendwie so eine Labelung von Geräten, weil wie sollst du sonst argumentieren im Einkauf, dass ich wieder unseren Job so einfach. Das, meine große Hoffnung wäre, dass wir in drei Jahren mit einem fantastischen europäischen oder deutschen Label hier kommen würden und wirklich sowohl die Herstellung als auch den Verbrauch einpreisen können in irgendeinem Punktesystem, weil zurzeit als, als Käufer eines Großgerätes, ich weiß noch nicht, wie ich rangehen soll.
0: Was in dieser Folge noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist die Rolle der Gesundheitspolitik und wie die Politik den Prozess hin zur Nachhaltigkeit positiv unterstützen, regulieren und gestalten kann.
2: Letztendlich ist klar, wir müssen alle klimaneutral werden. Jedes Unternehmen muss klimaneutral werden. Jede Klinik muss klimaneutral werden. Dazu gibt es keine Alternative. Und ohne die Förderung durch die Politik ist das ohnehin schon strapazierte Gesundheitssystem damit überfordert. Wir haben letztendlich keine Kapazitäten, das zu stemmen. Und viele Kliniken, jetzt mal zum Beispiel Heidelberg ausgenommen, die meisten Kliniken sind ja nicht wie wir im Plus. Die meisten Kliniken sind unheimlich strapaziert und das trifft die radiologische Abteilung genauso wie alle anderen Abteilungen. Und da müssen wir, ja wie Professor Schreier auch schon gesagt hat, mit der Industrie zusammenarbeiten, mit der Politik zusammenarbeiten und alle zusammen einen gemeinsamen Lösungsweg finden. Denn das Ziel ist klar. Die Frage ist halt nur, wie kommen wir da am besten hin?
0: Am Anfang der Folge haben wir bereits erwähnt, dass uns alle das Thema Nachhaltigkeit angeht und dass alle Menschen immer stärker vom Klimawandel und den Klimafolgen betroffen sein werden. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, Patientinnen und Patienten ebenfalls stärker in den Nachhaltigkeitsprozess im Gesundheitswesen einzubeziehen. Etwa indem man über den CO2-Fußabdruck von Untersuchungen
1: aufklärt. Das ist eine disruptive Idee. Ich würde von meiner Seite sagen, nein. Im Grunde würden wir da mit dem Patienten versuchen, eine Untersuchung, die wir medizinisch für sinnvoll halten, zu verkretzen, also dass er sie nicht kriegen sollte. Also da würde ich jetzt wenig Sinn drin sehen. Es ist, glaube ich, von der medizinischen Seite her sollten wir uns die Gedanken machen, ob die Untersuchung, natürlich die Kommunikation mit dem Patienten ist mir erklärt, warum er sie braucht, aber es ist eine Asymmetrie des Wissens. Es sollte eigentlich unser Job sein, sich darüber Gedanken zu machen und den Patienten zu unterstützen, zu helfen und nicht zu sagen, du musst jetzt eine Untersuchung machen, aber die ist schlecht für die Welt. Was soll er damit anfangen? Also ich glaube, ich sehe darin nicht so groß den Benefit.
0: Damit bewegt man sich im Spannungsfeld zwischen notwendigen und möglicherweise nicht notwendigen Untersuchungen. In der Theorie bieten etwa private Vorsorge- und Gesundheitschecks Möglichkeiten zur Einsparung. Doch wie sinnvoll diese Einsparungen sind, ist damit nicht geklärt.
2: Ich denke, das ist eine schwierige Frage, denn letztendlich spielt sie sich auf zwei verschiedenen Ebenen ab. Zum einen den persönlichen Bedürfnissen des Patienten, der natürlich, so gesund wie möglich leben möchte oder beziehungsweise Krankheiten vermeiden möchte, der auch ein Screening macht, Präventivmaßnahmen in Anspruch nimmt. Und das betrifft jeden persönlich. Und die andere Frage ist natürlich, welche Folgen hat das? Und das ist natürlich das Bewusstsein der Gesellschaft gegenüber. Und deswegen ist es so eine schwierige Frage, weil das ein schmaler Grad ist. Und deswegen sehe ich mehr unsere Aufgabe, zum einen die Emissionen reduzieren und zum anderen das, was wir nicht auf null reduzieren können, ausgleichen. Oder zum Beispiel mit erneuerbaren Energien betreiben.
0: Ein letzter Interessenskonflikt, den wir näher betrachten wollen, betrifft wiederum die Radiologie selbst. Sie lebt und finanziert sich davon, Bildgebung zu machen, und möchte gleichzeitig unnötige Bildgebung einsparen.
1: Nachdem wir Steigerungen pro Jahr von ungefähr 12 Prozent haben, glaube ich, beklagen wir uns zurzeit nicht von Nachfragemangel. Also wir können ohnehin, glaube ich, die Anforderungen nicht bedienen, so dass ich glaube, dass wir uns eher gesund schrumpfen können, gerade, äh, bessere Qualität liefern können. Also ich sehe darin kein, es ist ein Randproblem sicherlich, aber kein allzu großes Problem. Ich glaube, es gibt genug Notwendigkeiten. Wir sind immer noch gut beschäftigt.
2: Ich habe mich schon häufiger auch mit dieser Frage beschäftigt und bin ehrlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass ich denke, dass die Art und Weise, wie die Radiologie vergütet wird, hier problematisch ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel vom Praxisbereich ausgehen, es wird keine Qualität vergütet. Es wird nicht die Anzahl der Sequenzen, die wir fahren, vergütet oder die Befundqualität vergütet. Es wird je Anzahl vergütet. Würden wir qualitätbasiert vergütet werden, dann hätten wir nicht mehr das Problem, dass wir zu viel untersuchen würden. Es würde vielleicht mehr ähm, wirklich value-based untersucht werden.
0: Ein weiterer Ansatz, den man beim Thema Nachhaltigkeit verfolgen kann, ist zu schauen, was es eigentlich schon gibt und was bereits gut funktioniert. Die Themen Klima und Nachhaltigkeit sind global und betreffen bei weitem nicht nur die eigene Klinik. In anderen Kliniken und Fachgesellschaften sowie Nachbarstaaten gibt es Ideen, Ansätze und vielleicht sogar schon Best Practice-Beispiele, die man möglicherweise kopieren oder wo man sogar kooperieren kann.
2: Letztendlich haben wir alle dasselbe Ziel. Und es gibt tatsächlich schon auch übersee in den USA zum Beispiel auch ähm, einzelne Vorzeigeprojekte, Krankenhäuser, die bereits klimaneutral sind. Radiologien, die klimaneutral sind. Ich denke, dass wir das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht haben, sondern ganz im Gegenteil, wir sind noch ganz am Anfang. Es braucht auch noch viel Innovation. Und das ist natürlich auch spannend, das mitzuverfolgen und das voranzutreiben. Und ich denke, da gibt es viele gute Beispiele, woran man sich orientieren kann. Und ich bin persönlich auch wirklich gespannt darauf, wie sich das alles bei uns in Deutschland, aber auch weltweit entwickeln wird. Und welche Innovationen wir miterleben dürfen.
1: Ja, von meiner Seite aus Vorbilder, wie Sie gefragt haben. Ich finde es eben interessant, Herrn Hanhai Herrn in Basel beispielsweise. Das ist halt genau der Punkt, wie Sie sagen. Da hat sich jemand mal gerührt, hat den Status quo erhoben und hat dann den nächsten Schritt gemacht. Das ist genau das, was wir in der Gruppe eigentlich machen wollen. Der hat dann von seiner Uni, wenigstens was er so erzählt hat, mit Gebäudetechnikern jetzt zusammengearbeitet und bei Neuinvestitionen, Wärmetechnik, Klimatechnik, optimiert genutzt. Ich denke mir das auch immer. Ich, ich habe eine Klimaanlage, die schnell runterkühlen kann, auf anderer Seite wird Wärme irgendwo verlangt. Und wenn sowas mit Gebäudetechnik, wenn investiert wird frühzeitig, dann kann es auch nachhaltig sein. Ich glaube auch, die Schweiz ist durchaus ökonomiebedacht, Ökonomie bedacht, aber äh, in dem Fall dann auch mit Ökologie. Das Ganze kann ja verbunden werden. Also da war eine Person oder eine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat, angefangen hat und genau wie wir dann so vielleicht den Stachel so ein bisschen reingebracht hat in eine Klinik und dann hat sich was Großes aufgebaut. Das finde ich durchaus vorbildlich, würde ich mir auch für unsere Kliniken wünschen, jetzt mittelfristig.
0: Schlagen wir noch einmal einen Bogen zum Anfang der Folge. Das Ziel ist Klimaneutralität bis 2045. Zum Abschluss möchten wir von unseren Gästen wissen, wie hoffnungslos oder hoffnungsvoll sie diesem Ziel entgegenblicken. Dazu haben wir sie gebeten, sich auf einer Skala von 1 für hoffnungslos bis 10 für hoffnungsvoll selbst einzuschätzen.
1: Ich bin ein unglaublicher Optimist immer schon, glaube ich, fast ein bisschen pathologischer Optimist. Ich würde mich auf 8 bis 9 ungefähr einstufen. Bis 45 ist genug Zeit, dass auch in Neuinvestitionen, ich, ich glaube, es wird einfach verankert. Es muss es wird verankert. Diese Forderung des Ärztetages, glaube ich, wird übernommen werden. Also selbst wir haben jetzt schon einen äh, Gebäudetechniker, der für Nachhaltigkeit nur angeschafft ist, also der sich hier in allem beschäftigt.
2: Das ist, denke ich, insgesamt eine sehr schwierige Frage. Wir müssen auf jeden Fall im Tempo anziehen. Und das zeigen ja auch die die weltweiten Daten, die wir da haben. Also wir haben ja von 2020 zu 2021 weltweit nochmal mal zwei Milliarden an CO2-Emissionen zugelegt, anstatt dass wir runtergegangen sind. Das heißt, ja, ich persönlich bin auch optimistisch, würde mich vielleicht bei einer 7 einstufen. Ich sehe es noch kritisch aufgrund des bisherigen Verlaufs. Wir müssen wirklich auf die Bremse treten.
0: Ein schönes Schlusswort. Einerseits auf die Bremse treten und andererseits aufs Gaspedal. Denn der Klimawandel und dessen Folgen betreffen uns früher oder später alle, ob wir wollen oder nicht. Im Privaten, aber auch in allen wirtschaftlichen Sektoren. In dieser Folge haben wir einen breiten Einblick bekommen, wie sich die Radiologie in Deutschland bemüht, nachhaltiger zu werden. Wo sie aktuell steht, welchen Herausforderungen entgegengetreten werden muss, aber auch, welch vielfältige Ideen, Visionen und Lösungsansätze bereits heute bestehen. Vielen Dank an Frau Dr. Palm und Herrn Professor Schreier für das Gespräch, die ausführlichen Informationen und die spannenden Einblicke.
1: Danke Ihnen.
2: Danke.
0: Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer das Gespräch in gekürzter Form nachlesen möchte, kann es in der Zeitschrift Röfo Ausgabe September 2022 tun. Hier finden Sie auch Literaturhinweise zum Thema Nachhaltigkeit in der Radiologie. Dieses Gespräch haben wir am 12. Mai 2022 aufgezeichnet. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge des 100 Jahre Röfo-Podcasts, in dem wir uns damit beschäftigen, wie aktuelle Themen die Radiologie der Zukunft und unsere Gesellschaft prägen.